0: Si vous traînez sur YouTube, vous êtes sûrement déjà tombé sur l'une de ses vidéos embarquées sur le Nürburgring comme celle où il colobasque au basque d'une 911 GT3 RS avec une Alfa Giulia Quadrifoglio ou cette autre dans laquelle il se bagarre avec une Alpine A110 très 13 dans le sinueux Mais ce pur passionné de pilotage a également tâté du rallye et a eu la chance de participer à 4 éditions du Tour Auto Et il n'est pas seulement doué avec un volant, il a aussi une belle plume avec laquelle il régale ses lecteurs d'essais où il trouve toujours les mots justes On va évoquer tous ces sujets avec mon invité Mathieu Santis, journaliste essayeur à l'Orgus de l'Automobile. Salut Mathieu. Salut Vincent. Ça va Ça va et toi ça va, T'as pas trop les cheveux qui enfle après cette intro là
1: Écoute, euh, ça va, comme euh, c'est plein de compliments, mais, mais je prends.
0: <rire> bah ouais, t'as raison, hein. faut toujours prendre les compliments. Bon, merci de me recevoir euh, chez toi, sur les hauteurs de Paris, parce que là on est vraiment... Enfin, on n'est pas haut, mais on est quand même haut, et on est sur les toits littéralement, c'est, c'est très sympa. Euh, alors, peut-être en intro pour, pour les poditeurs, euh, faut, faut quand même que, je, que, que je, j'admette un truc, on se connaît depuis très longtemps... Euh, Effectivement. Depuis très 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 longtemps, tu même pas ton permis quand ah, on non. s'est connu. Non, non, <rire> donc, euh, donc voilà, euh, c'est, bon, on va dire que tu ferais presque partie de la famille élargie. Donc, euh, donc voilà, euh, en tout cas je suis très content de t'avoir ici, ça fait un petit moment que je voulais t'inviter. Et puis bah, voilà, je me suis dit t'sais, c'est, c'est le moment, on va, on, va, on va parler de tout ça. Tu as de l'actu comme je le disais puisque tu viens de finir un tour auto. Euh, mais bon, moi dans ce podcast je reviens toujours aux origines. Alors Mathieu, comment elle est née ta passion pour la bagnole
1: Alors ma passion pour la bagnole bah, elle remonte à très très longtemps, Euh, j'aurais même du mal à te donner euh, vraiment un un âge ou une date parce qu'en fait j'ai toujours baigné là-dedans, en fait mes parents étaient déjà déjà passionnés d'auto ils étaient non seulement passionnés d'auto mais en plus ils travaillaient eux-mêmes dans la presse automobile Euh, mon père était euh, directeur artistique donc il a été euh, maquettiste puis directeur artistique pour plusieurs titres Hebdo, l'Automobile Magazine, il était au lancement d'Autopus en 88. Mmh. Euh, ma mère, elle était secrétaire de rédaction. Donc, euh, secrétaire de rédaction, en fait, tu, tu relis les papiers des journalistes, tu corriges les fautes, Oui, on ne répond pas au téléphone hein, quand on est non, secrétaire de rédaction, voilà. ce n'est pas, c'est pas le même métier. C'est pour ça hein. que je, je précise. <rire> Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai toujours été un peu euh, dans ce milieu-là, j'ai toujours baigné là-dedans. L'autre chose c'est que euh, quand j'étais plus jeune, euh, les bureaux d'Autoplus se trouvaient à Ici et les moulineaux comme beaucoup de rédactions à l'époque. Mmh. Il se trouve que je prenais des cours de batterie euh, le <rire> mercredi matin, euh, juste à côté des bureaux. Et donc le matin je partais avec mes parents, je traînais euh, une petite heure dans la rédaction. Et ensuite j'allais à mon cours de batterie, je rentrais chez moi, donc j'étais vraiment au cœur, voilà, dès dès que j'étais très jeune, j'étais au cœur de, de la presse auto, des rédactions, je voyais comment ça marchait. Et du coup en me baladant comme ça euh, tous les mercredis, bah, j'avais quand même bien repéré que le petit bureau du fond là, avec euh, les types qui arrivaient à, à 9h, euh, qui se distribuaient les, les clés de bagnole à 9h10, qui partaient à Montliri à 9h20 <rire> et qui revenaient l'après-midi avec plein d'anecdotes et, euh, et des photos de euh, les quatre roues en l'air sur la bosse de quoi, bah, je me disais <rire> quand même leur métier à eux il a l'air un petit peu plus sympa. Que, ils ont l'air de bien euh, se marrer. Quoi. Voilà, ils ont l'air de bien se marrer. Et donc j'ai voilà j'ai toujours un peu vécu dans ce dans ce milieu j'ai su très tôt contrairement à beaucoup de, de gamins euh, ce que je voulais faire ou plutôt je savais que si j'arrivais pas à être pilote je ferais sûrement euh, en tout cas j'essaierais d'être journaliste essayant.
0: D'accord ton ton ambition numéro un c'était d'être pilote Oui,
1: Ouais c'était ça bah en fait quand on est voilà passionné auto on est rapidement passionné de sport automobile. Et, euh, et donc, euh, alors je, je regardais la Formule 1, mais c'était pas ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Moi, j'étais mais alors, complètement fasciné par euh, le rallye. Mm-hmm. En fait, euh, voir ces pilotes, ces mecs qui, euh, qui te mettaient des, des voitures en glisse à 180 entre les arbres, euh, que ce soit euh, rallye de Finlande, Monte Carlo, enfin voilà, tous ces rallyes un peu mythiques, euh, j'étais complètement fasciné par ça et de là est venue vraiment ma passion du ouais, du pilotage, d'essayer essayer de comprendre comment ça marche, les transferts de masse, comment faire dériver une voiture et tout. Et ça bah ça m'est resté. dès que j'ai commencé à conduire, euh, c'était le premier truc que j'ai voulu faire c'était voilà, essayer de mettre une voiture en glisse pour la rattraper enfin vraiment le, le car control comme disent les, les anglais et euh, voilà ça m'amusait il y a 20 ans quand j'ai commencé à conduire ça m'amuse toujours et je pense que ça m'amusera jusqu'au bout euh.
0: <rire> mais, t'as, mais t'as évidemment pas commencé avec le rallye puisque t'as commencé à conduire pas le permis notamment je me souviens de, de sessions de cartes où tu, peux dire que tu pourrissais à peu près tout le monde donc, il n'y a pas que le rallye qui t'a intéressé Alors,
1: il n'y a pas que le rallye, mais disons que je faisais. Euh, bah, je pilotais ce que je pouvais, donc j'avais pas le permis, il y avait le card, donc euh, c'était la, mon seul moyen de, voilà, de, de pratiquer un peu le pilotage. Donc, euh, oui, alors bon, il y a aussi que je suis, je suis léger, donc c'est vrai qu'en carte de loc, ça, ça, <rire> ça, aide, aide. ça aide pour faire des bons chronos. Mais euh, voilà, dès, dès que j'ai pu conduire une, une voiture. Euh, je l'ai fait et voilà, j'ai tout de suite essayé de, d'aller voir ce qui se passait aux limites d'adhérence etc c'était vraiment une obsession j'avais, j'avais vraiment une obsession pour ça quoi.
0: donc alors tu as passé ton permis après je me souviens que tu as une ribambelle de voitures diverses et variées euh, parfois même avariées d'ailleurs euh, avec laquelle tu faisais les 400 coups est-ce que tu serais quand même capable comme ça, de, de me réciter, de me dire combien de voitures tu as eu à cette époque là et, 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 et lesquelles <coughs>
1: Alors combien, euh, je sais pas, mais on va pouvoir faire la liste. En fait, rapidement, quand j'ai commencé à vraiment lire la presse auto, donc bon, il y avait mes bouquins de chevet. Au début, bien sûr, c'était Auto Plus. Puis ça a vite dérivé vers des journaux qui étaient un peu plus proches de mes centres d'intérêt. Et chaque moment, voilà, on parlait toujours des, du comportement de la voiture, comment ça se comportait à la limite, etc. Et donc, bah, il y a des voitures que je rêvais vraiment d'avoir. Euh, des 205 GTI, des, enfin voilà, plutôt des voitures donc, qui, qui avaient tendance à... À glisser un petit peu. Et donc, quand j'ai eu mes premiers salaires et que j'ai pu m'acheter mes propres voitures, ben voilà, il fallait que j'essaye euh, toutes ces autos. Euh, donc, j'avais relu les essais 500 fois. Il fallait, voilà, il fallait que, que je puisse expérimenter moi-même euh, ce que je lisais dans. dans Passer aux travaux dans pratiques, dans quoi. C'est ça. Et donc, ben, ma toute première voiture, j'ai commencé euh, force c'était une 205 GTI. Pas mal. Euh, à l'époque où ça coûtait pas encore une méga blinde, bah, à l'époque ça coûtait, euh, pour, moi j'avais payé la mienne 1500 euros, je crois, c'était une connaissance. <rire> L'auto était pas bon, elle avait des kilomètres, mais elle était, elle était c'était pas propre, une épave, quoi. c'était loin d'être une épave, sauf qu'à l'époque en fait personne n'en voulait. Enfin, mmh. ces autos-là, les 205 GTI, les 300. C'était ringard, quoi. C'était ringard. Mmh. Personne n'en voulait. Ça ne se vendait pas. Il y avait beaucoup qui étaient tunés, etc. Donc, voilà, il y avait déjà une mauvaise image. Et donc, tu pouvais récupérer ces autos-là vraiment pour des prix, euh, dérisoires. Enfin, quand on voit ce que ça coûte aujourd'hui, mmh. c'est vrai que tu te dis, bon, J'aurais peut-être, dû, j'aurais peut-être dû en garder. Euh, donc voilà, première voiture 205 GTI, euh, 1 litre 9. Ensuite, je suis passé sur la 309 euh, GTI 16. Ouais, je m'en souviens, celle-là. Euh, ensuite, je suis passé sur une Clio, Williams Je me souviens très bien de la 309
0: GTI 16 et de la balade que tu nous as fait faire, euh, où effectivement on regardait le paysage par les portières à chaque rond-point. Quoi. Ouais,
1: bah, cette auto-là, c'était, je l'ai vraiment bien aimée. Alors, c'était très moche. <rire> euh, c'était très moche, tous mes potes me disaient Mais pourquoi t'as acheté ça C'est moche et tout. Dit, non mais t'inquiète. Ouais, mais ceux qui savaient, c'était vraiment une auto euh, voilà, super, J'ai eu la chance de reconduire euh, il n'y a pas très longtemps, alors pas la mienne mais une voiture du musée de l'aventure euh, Peugeot à Sochaux, une auto qui avait euh, moins de 1000 km. <rire> c'était vraiment sympa de retrouver cette auto euh, neuve. Avec, avec des pneus les, bien et secs Et des pneus bien secs. <rire> et euh, <rire> voilà les sensations d'époque et tout, non c'était, c'était vraiment sympa. Euh, donc après la 300, je suis passé sur une Clio Williams alors que j'ai, j'ai, pas, trop, j'ai pas trop apprécié celle-ci. C'était trop si verrouillé. La mienne, la mienne était peut-être un peu fatiguée et, euh, et c'est vrai que c'est, la Clio Williams c'était une, vraiment de mes voitures de rêve. Je m'attendais peut-être à vraiment un truc extraordinaire et voilà j'étais un peu déçu. Effectivement c'était un peu plus verrouillé que les Peugeot que j'avais eu et ça m'a un petit peu moins plu. Euh, après je suis passé sur un truc un peu plus bizarre c'était une ZX 16V les toutes dernières avec les, le moteur 167 chevaux des, des 306. Ouais, ouais. c'est une version qui n'est pas sortie très longtemps parce que ils sont vite passés à la Xara ensuite mm-hmm. et alors ça c'est une auto pareil qui était bien moche bien ringarde à l'époque, mais que j'ai vraiment adoré. Euh, voilà, ça ressemblait à rien, mais ça marchait bien. En châssis, c'était extraordinaire, avec le fameux train arrière autodirectionnel mmh. qui aimait bien la glisse, j'étais aux anges, euh, je l'ai vraiment préféré par rapport à la, à la Clio Williams. Et après, j'ai acheté une, euh, justement une 306 S16 avec la boîte 6, donc mmh. qui avait le même moteur, mmh. et que j'ai en fait moins apprécié, je la trouvais moins amusante. Il y avait certes la boîte 6, mais qui était un petit peu moins bien étagée que la boîte 5 de la ZX, donc euh, donc voilà euh, alors après après la 306 je suis passé sur une 206 RC à mmh. l'époque euh, voilà que j'ai gardé un petit peu alors, j'ai jamais vraiment gardé très longtemps mes, mes voitures déjà je les usais assez vite <rire> et, euh, et voilà c'est peut-être un peu après la déformation professionnelle de changer tout le temps de ouais. voiture voilà fallait, t'es fait, pas un sentimental quoi je suis pas un sentimental en fait j'aime bien l'auto pour le plaisir que ça me procure derrière le volant après l'objet en lui-même, je n'ai pas, voilà, j'ai pas l'âme d'un collectionneur et je ne me vois pas euh, avec un garage de 30 voitures. Non, vraiment, ce qui m'amuse, c'est de les utiliser et, euh, et d'avoir le temps de les utiliser. Donc avoir euh, voilà, 20 bagnoles, ça ne ça m'intéresse pas. Euh, et ensuite, alors, ensuite, je suis passé, voilà parce que je voulais voir un peu comment se comportaient les différents modes de transmission, je suis passé sur des 4 roues motrices. Alors, j'ai une Subaru Impreza STI, une Lancer euh, Evo 8 mm-hmm. qui était. Extraordinaire mmh. vraiment cette auto, c'était oui, de les premières autos avec les différentiels pilotés et tout mmh. et ça quand tu aimais un peu la dérive, c'était, c'était vraiment sympa. Euh, mais il se trouve que je faisais du, aussi du coup un peu de circuit avec ces autos et c'était pas des autos vraiment adaptées pour ça, c'était mmh. très lourd, ça usait beaucoup de consommables. Euh, et donc après, je suis passé sur une auto beaucoup plus adaptée euh, pour le circuit, c'est une Lotus Elise. Mmh. Euh, j'ai eu d'abord une 111R, donc avec le moteur Atmo, à 92 ouais. chevaux qui prenait plus de 8000 tours, mmh. euh, puis une SC, donc c'était la, le même moteur mais version. Avec compressée. le compresseur, ouais. et voilà. Et cette auto, je l'ai gardée vraiment longtemps, euh, c'est une dernière que j'ai gardé un peu longtemps mmh. euh, j'ai même dû la revendre euh, parce que parallèlement j'ai commencé la compète et donc j'avais besoin de budget pour euh, mmh. faire un peu de rallye et c'est même une auto que j'ai rachetée à la personne que <rire> j'avais vendue parce que voilà, dès que j'ai eu à nouveau un peu plus de moyens, elle me manquait donc euh, voilà je l'ai rachetée et je m'en suis séparé il n'y a pas longtemps et je l'ai vendue d'ailleurs à un ami pour voilà, qu'elle ne soit pas trop trop loin <rire> <rire> si toutefois je regrettais mon, voilà, ma vente euh, voilà, je sais qu'il y avait toujours une solution pour la, pour la racheter
0: Bon alors, donc tu parles à l'instant de, de, de compétition, alors c'est vrai que tu, donc tu, as, tu, as, tu as déjà pas mal fait de cartes, tu as fait du circuit mais tu as tenté aussi le rallye jeune c'était la, le rallye jeune c'était un peu la la voie royale, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la, la filière qui a révélé les Sébastien, Lub ou Ogier ont choisi son camp, chacun son truc. Comment ça s'est passé, ça
1: Alors, en fait, bah à l'époque, moi, quand j'ai eu mon permis, je n'avais absolument pas les moyens de faire de la compète. Donc, je courais après toutes les, euh, toutes les sélections qui étaient organisées. Alors, Notamment, Jeunes, c'était le plus connu, c'était le plus médiatisé. Mmh. Mais il y avait en fait tout un tas de, de sélections alors, qui étaient organisées soit par des par des concessionnaires, des groupements de concessionnaires ou des, euh, euh, des écoles de pilotage. Alors des fois c'était pour gagner juste un rallye, une participation à un rallye, mais voilà, j'essayais vraiment tout ce qui existait, mmh. je cherchais à chaque fois là, toutes les sélections, etc. Et donc j'ai participé à un nombre de sélections, euh, je ne saurais même pas dire combien. Mmh. Et à chaque fois, je finissais un peu à la place du con, si tu, ouais. si tu me mmh. <rire> permets l'expression. C'est-à-dire que bah, quand il prenait trois personnes, je finissais quatre, si on prenait deux, je finissais trois, etc. Donc euh, voilà, ça a un peu de mal à, à se décanter de ce côté-là. Euh, du coup, les années ont passé et avec un, un ami avec qui euh, bah, on a commencé à faire un peu les zouaves en voiture, avec qui j'ai fait du circuit un petit après, on s'est acheté une voiture de rallye. À l'époque, Renault lançait la, la coupe Twingo R1, donc c'était mm-hmm. une Twingo RS quasiment d'origine avec juste les équipements de sécurité, arceau, baquets, harnais, des pneus de compète. C'était une euh, chouette bagnole, ça, je me souviens. C'était, ouais, c'était sympa, pas très puissant, mais en sensation que c'était, c'était marrant. Et ça glissait bien et ça glissait bien et du coup ben voilà, Renault Sport lançait cette coupe de marque euh, en championnat de France des rallyes donc on s'est acheté à deux euh, cette petite euh, Twingo et hop on était parti euh, on n'avait jamais fait de rallye on n'avait jamais <rire> pris de note l'un comme l'autre et donc on, est, ben voilà, on s'est retrouvé dans le grand bain tout de suite euh, du championnat de France avec des, des petits jeunes euh, qui avaient déjà des ambitions euh, oui. euh, voilà et donc, euh, donc c'était très sympa on a fait euh, je crois deux saisons complètes. Rien ouais, quand même. Hein. Euh, avec euh, quelques succès quand même. Euh, on avait fait quelques podiums. On avait remporté euh, le rallye du Var euh, dans la Coupe. Donc euh, c'était pas mal. C'était pas mal. Mmh. Euh, mais voilà, ça prenait énormément de temps, les rallyes en Championnat de France. Mmh. Entre les recos, les déplacements, les trois jours de rallye, ça te prenait à peu près une semaine à chaque fois. Comme tu avais six ou sept rallyes par an, mais bah, en gros, <rire> toutes les vacances y passaient. Ouais. Euh, mine de rien, en budget, c'était aussi euh, oui. important. Donc euh, voilà, on a fait que deux saisons euh, complètes, et après c'était plus épisodique et j- j'ai basculé euh, plus sur le circuit euh, en participant justement à une autre sélection qui était organisée par Peugeot et à l'époque euh, ils cherchaient des pilotes, ils cherchaient huit pilotes en fait pour engager deux voitures pour gagner euh, un volant aux 24 heures du Nürburgring. Wow. Euh, alors moi à l'époque je ne connaissais rien du Nürburgring alors bien sûr je connaissais le nom oui, mais j'y avais jamais roulé euh, j'ai vu cette sélection je me suis dit bon bah ça coûte rien on va, on va tenter et puis bah, alors peut-être parce que le, le, le cadeau m'intéressait moins donc j'y suis allé voilà, sans pression Ça s'est bien passé, j'ai passé les sélections régionales, nationales. Je suis arrivé en finale euh, avec euh, bah, les pilotes des autres pays et j'ai réussi à remporter. donc J'étais le pilote qui était sélectionné pour la France -hmm. Euh, et donc j'ai eu droit à participer à mes premières 24 heures du Nürburgring, sachant que je n'avais fait aucune course sur circuit. Tu ne connaissais pas du tout le circuit Je ne connaissais pas du tout le circuit. J'avais fait un tour euh, il y a très longtemps où où je n'avais pas spécialement apprécié d'ailleurs parce que. En fait, quand tu connais pas, là-bas, c'est, euh, bah, c'est hyper piégeux, oui. tu as des changements d'adhérence, tu vois pas la moitié des virages. Euh, à l'époque, j'étais en Clio RS, euh, voilà, je m'étais fait peur 4 euh, fois, je m'étais fait doubler par une vieille Astra Diesel, <rire> un local oui. bien en forme <rire> que je n'avais pas réussi à suivre. Et donc, je m'étais dit... L'humiliation, ouais, quoi. Voilà, humilié, je me suis dit, <rire> bon, si c'est pour aller là et même pas pouvoir aller euh, au-delà de ce que tu fais sur une route ouverte, euh, voilà, oui. ça m'intéresse pas. Donc, euh, voilà, New Ring, c'était dossier euh, fermé... Euh, je disais bon voilà je comprends que ça plaise mais pour moi c'est... voilà c'est pas mon truc.
0: Mais alors que, dans quel état d'esprit t'étais au, au, au matin du départ d'une course de 24 heures sur un circuit terrifiant que tu connaissais pas
1: Alors bien sûr donc avant de participer aux 24 heures tu de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de faire deux courses de 4 heures t'as... parce D'accord. qu'en fait au Nürburgring pour participer aux 24 heures t'as tout un, un protocole, en fait il faut passer différents c'est grades VL, de VLN, permis, voilà. il faut déjà faire un stage théorique où tu passes, tu es devant un écran pendant une demi-journée, tu passes virage par virage avec mm. un type qui te dit voilà, là faut passer ici, il faut passer ouais. là, voilà. Ensuite tu as euh, 8 tours à faire avec ce même moniteur qui décide si tu es apte ou pas à passer au deuxième grade. Ouais. Le deuxième grade c'est euh, faire au moins deux courses de VLN, donc le championnat VLN c'est euh, dix courses en fait, exclusivement sur le Nürburgring, qui sont dix courses de 4 heures, mmh. euh, donc il faut faire au moins deux courses de VLN avec un certain résultat, mmh. avec un minimum de tours, et une fois que tu as réussi à faire ces deux courses sans encombre, euh, tu as le droit de participer aux 24 heures donc il y a tout un processus ouais. avant t'es quand, quand même pas lâché de toute dans la toute nature façon, voilà, avant de, de participer à cette course de 4 heures, il y a un truc indispensable c'est de toute façon de dégrossir sur simulateur mmh. et euh, j'invite vraiment toutes les personnes même pour tourner comme ça en loisir c'est vraiment le, 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 la contrainte numéro 1 c'est vraiment de enfin même pas dégrossir c'est déjà de connaître par cœur le circuit euh, sur simulateur parce que une fois que tu sais si ça tourne à gauche ou à droite. Une fois que tu arrives là-bas, bah tu découvres que bon, tu sais que si ça tourne à gauche ou à droite après les bosses, mais tu sais pas où sont les bosses justement parce qu'il y a beaucoup de le bitume est très dégradé par endroit, donc tu as des compressions, des délestages, des choses que tu vois pas forcément sur simulateur. Tu as des changements d'adhérence en permanence parce que entre un virage qui vient d'être fait l'hiver dernier qui a un bon grip et euh, le virage suivant qui a un bitume d'il y a 10 ans qui est chargé de gomme et mmh. qui n'a aucun grip euh, bah voilà ça peut te faire des changements de grip assez, euh, assez importants euh, sur un même tour donc voilà il y a beaucoup 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 de choses à assimiler sur le mouillé, c'est encore une autre dimension parce que c'est justement ces changements de grippe, euh, c'est décuplé. Et après, il y a encore le truc, alors là, c'est quand tu participes aux 24 heures, quand tu penses vraiment connaître la piste par cœur et que tu arrives pour la première session de
0: nuit <rire> J'allais t'en parler. dans cette <rire> piste
1: où rien n'est éclairé. Enfin, en tout cas, la boucle nord n'est pas éclairée. Tu as la partie F1 qui est bien éclairée, mais la boucle nord n'est absolument pas éclairée à part par les... Euh, les, les, les projecteurs et les feux d'artifice des spectateurs, mais bon, oui. voilà, la, la, plus, la majorité de la piste est dans le noir complet, et comme c'est hyper tortueux, hyper vallonné, as beau avoir des phares hyper puissants, euh, tu ne vois rien, tu ne sais pas où t'es. Et ça, vraiment, la première fois, c'est vraiment hyper flippant.
0: Et quel souvenir que tu gardes de, de, de ces... De ces deux, donc, deux fois, tu as fait les 24 heures de New alors j'ai,
1: j'ai, alors, j'ai fait une première fois, en fait, avec, donc, avec Peugeot, où oui. là, t'es vraiment... T'as le statut de... Pilote officiel, donc tu arrives, il y a ta voiture qui t'attend, tu as ton nom, on on avait même une voiture de fonction, parce qu'en fait à l'époque, il il, il faisait ça pour accompagner le lancement commercial de la 208 GTI, donc c'était pour communiquer autour du retour du label GTI. Et du coup, pendant les deux mois, euh, on avait eu les stages, les premières courses et les 24 heures, ben, il nous avait laissé une 208 GTI à dispo euh, pour les déplacements, tu devenais vraiment un peu ambassadeur. ambassadeur de la. À 208, et pas toi, mal, hein. toi, toi, t'es là, t'arrives la première <rire> fois sur la grille de départ, il y a 250 000 spectateurs, t'es en combi, t'es là-dedans,
0: tu te dis... T'as mais ton dit, camping-car, tu là. Dit, mais, mais
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fous, là, quoi enfin, <rire> Je vais me réveiller. Et voilà. Et donc, bah, la course se passe. En fait, comme t'as quand même l'adrénaline et tout, sur le moment, tu te rends pas vraiment compte. Enfin, t'es tellement concentré mm. ça demande une telle concentration que tu... Euh, tu voilà, es vraiment euh, focus sur, euh, sur l'objectif de, de terminer, euh, de ne pas faire d'erreur, parce que c'est course d'endurance, il y a plusieurs pilotes, donc euh, si tu sors la voiture, bah, tu compromets la course de mmh, toute l'équipe. Mmh. Euh, les gars de chez Peugeot, bah, ils ont quand même un peu d'objectif, ils croient en toi, donc il euh, faut pas faut, ouais, pas... faut éviter de tout casser. quoi Voilà, faut éviter de tout casser. donc euh, voilà Sur le moment, tu, voilà, un peu, tu te demandes au début ce que tu fais là, après bah, tu es très concentré, et puis une fois que c'est fini, tu te dis « mais je viens de vivre un truc euh, complètement fou ». quoi et donc euh, voilà, alors ce qui est bien, c'est que, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça m'a un peu fait basculer vers le circuit, c'est qu'en fait l'équipe qui exploitait les, les 208, qui en fait étaient des sous-traitants de chez Peugeot, mmh. ont continué à faire rouler ces voitures, puis d'autres voitures, et euh, comme ça s'était très bien passé avec l'équipe, on a fait des bons résultats, je m'étais bien entendu avec tout le monde, ils ont mmh. continué à me faire rouler sur d'autres, euh, sur d'autres championnats, notamment le championnat 24 heures series, où tu as différentes courses de 24 ou de 12 heures euh, en Europe, euh, et voilà, et j'ai eu la chance de refaire euh, deux fois supplémentaires les 24 heures du Nürburgring, donc une fois sur une 308 à Racing Cup, mmh. la dernière fois c'était en 2019 sur une Audi R8 GT4, Puis, euh, euh... donc là ça, ça devient vraiment sympa, et je dirais que c'est en fait plus facile sur une voiture puissante notamment en gestion de trafic ouais,
0: tu... j'allais, j'allais t'en parler
1: voilà t'arrives sur les voitures alors bien parce sûr qu'il les gt parce y des GT3, écarts de performance monstrueux entre les différentes catégories et je me souviens des premières courses de Calif où on était là sur des petites 208 des 208 Racing Cup qui font 140 chevaux qui sont en pneus de série et tu roules bah, sur la même course que les mecs qui sont en GT3. Sur une lit, piste qui est hyper étroite. Qui est hyper étroite. Tu, je me souviens, ton, tu passes avait, ton temps dans tes rétro Tu passes ton temps dans le rétro. Et je me souviens, on avait fait mettre un rétro de taxi. Euh, donc un truc vraiment panoramique, <rire> panoramique. <rire> pour pouvoir... Mais, mais malgré ça, en fait, c'est, tu, tu regardes dans ton rétro avant de prendre un virage... Tu rentres dans le virage et en fait tu te fais surprendre parce qu'entre-temps euh, tu n'as pas vu le mec arriver parce que c'est hyper... C'est vagonné, il arrive oui, il donc, comme euh, une balle. Il arrive comme une balle. Et, et quand tu as justement les, les types en GT3 qui se bagarrent, tu vois, qui sont 4-5 d'affilée, euh, qui font le train-train et qui... Bon, le premier te voit mais dès le deuxième il ne voit plus rien à ce qui se passe devant. Et toi tu la mouche du t'as coche Tu euh... voilà, as intérêt à vraiment mettre deux roues en dehors du buson si tu ne veux pas te faire accrocher parce que... Wow. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de stress sur, les, sur des voitures peu puissantes. Et en fait, plus tu fais sur des voitures puissantes, et finalement, plus c'est facile, parce que bah, notamment cette gestion de trafic est, est plus facile.
0: Alors, j'ai une question d'un internaute, parce qu'il faut savoir, cher poditeur, que si vous suivez les comptes euh, Twitter, Instagram ou Facebook d'Histoire d'Auto, vous pouvez poser des questions, parce qu'en général, j'annonce les invités auparavant, à l'avance. Et donc, j'ai une question de Nanox pour toi, Mathieu. Ouais. Euh, est-ce que tu sais combien de tours de Numergring tu as, tu as, tu as effectué Est-ce que tu as une idée approximative
1: alors, c'est une question qu'on me pose souvent et à chaque fois je sèche, je n'ai pas compté. Euh, j'ai essayé de compter, je pense que je dois être euh, à peu près euh, entre 250 et 300 tours. Voilà, ça commence à, à, à la faire. Bouche, hein. euh, parce que du coup, c'est court. Des tours sont, de 20 km, il hein, faut, 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 faut le rappeler. Ça, ça, ça fait ça, du kilométrage. Ouais, <rire> si on calcule, ça fait pas mal de kilomètres à tourner en rond. Euh, mais comme en fait je, je fais parallèlement du coup en fait cette expérience au Nürburgring ça m'a tellement plu qu'ensuite j'ai décidé de bah, d'en faire en fait des sujets pour l'Argus mm-hmm. donc d'emmener des voitures sportives de série sur la boucle nord pour voir comment ça se, comment ça se comportait est-ce que ça se comportait différemment ici que sur des circuits plus classiques euh, et donc j'en suis je crois à 30 euh, quasiment 35 essais déjà déjà au Ring. donc rien que sur les essais euh, je fais, en moyenne je fais quatre tours euh, ça suffit pour voir à peu près euh, voilà pour euh, prendre la mesure de l'auto et voir à peu près comment ça se comporte euh, donc je suis déjà quasiment à 150 tours de Ring rien que sur les essais de voitures de série donc après quand on rajoute euh, voilà trois fois 24 heures euh, les quelques vln les quelques entraînements que j'ai fait voilà on doit être à près à 300 tours, je pense.
0: Et alors même le même Nonox demandait quel est ton record perso sur le ring, est-ce que tu as un chrono en tête Alors
1: pareil, c'est une question qu'on me pose souvent <rire> et malheureusement à chaque fois je, je me fais des déçus parce que je suis en fait je pas chrono- vraiment. Tu vas pas pour chronométrer quoi Voilà, en fait quand on fait les essais c'est sur les journées euh, open. Euh, les le, Touristen Farten. Les fameux Touristen Farten, donc il y a beaucoup de trafic. Mm-hmm. C'est de toute manière interdit de faire euh, des chronos mm-hmm. sur ces sessions là. Euh, donc ce qui est intéressant et d'ailleurs ce qui plaît en vidéo on voit c'est plus un peu les, les petites bastons dans le trafic que vraiment le chrono en lui-même euh, on voit quand on sort des vidéos et qu'il y a un peu de ouais, un peu de bagarre c'est des vidéos qui marchent très bien qui se partagent très bien il y a beaucoup de commentaires ah mais regarde il suit telle voiture avec telle voiture finalement et cette caisse là c'est moins bien etc <rire> alors que quand tu fais ton tour un peu un peu tranquille bah voilà il y a moins, moins d'émulations, moins de commentaires donc euh, voilà je pense que les internautes aiment bien quand il y a un peu de trafic et préfèrent ça plutôt que vraiment le, le chrono oui, que je pourrais ouais. pas donner parce que de toute façon comme tu te fais gêner, même, même sur un tour tranquille, il y a toujours des endroits où tu te fais gêner euh, donc voilà ça, ça, ça ressemblera à rien de donner des chronos euh, qui ne sont pas comparables entre eux.
0: Alors tu disais tu as fait une trentaine de voitures sur, le, sur ces fameuses sessions en ring pour l'Argus, euh, lesquelles t'ont vraiment impressionné est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu
1: alors euh, oui alors il y en a qui m'ont vraiment impressionné il y en a qui m'ont alors pas vraiment déçu mais surpris le bon exemple euh, à ce sujet c'est l'alpine à 110 Euh, que j'avais essayé euh, donc fin 2017 à la présentation, que j'avais trouvé vraiment génial.
0: Ouais, comme bon, nos deux, en fait. Comme,
1: voilà, comme beaucoup de... Euh, beaucoup de ah tu peux de dire tous les, tous les confrères, ouais, parce que, que même que à l'étranger, visiblement, une auto, ils ont ouais, kiffé. Quoi. Qui a fait l'unanimité. Euh, qu'on a, donc c'est une auto qu'on a repris plus tard, euh, on avait fait un match avec une Alfa Romeo 4C sur un petit circuit, le circuit de la Ferté-Gaucher en région parisienne. Mmh. Euh, pareil, j'avais retrouvé une auto vraiment hyper sympa très facile à à mener, vraiment, qui téléphonait bien, progressive, beaucoup plus que l'Alpha 4C qu'on avait ce jour-là, justement, qui était un peu plus plus brutale dans ses réactions, un peu moins accessible. Et donc, je fais ce match, je ne sais plus, euh, un vendredi. Le lundi, je devais aller au Nürburgring avec en me disant, bon, ça va être top. Et là, je suis arrivé euh, sur la boucle Nord et je me suis retrouvé avec une auto vraiment délicate, en fait, à conduire, parce que Le circuit est très rapide, très bosselé et en fait tout ce qui faisait le sel de cette auto dans le serré, c'est-à-dire d'avoir une suspension un peu souple, euh, d'avoir un train arrière très joueur qui la rend en fait joueuse mais facile à, à, à mener à basse vitesse, bah là la rendait en fait à haute vitesse plus délicate, l'amortissement était insuffisant sur les bosses on tapait les les butées donc ça te faisait perdre l'adhérence un peu brutalement Euh, voilà donc je me suis retrouvé avec une auto que je trouvais géniale et là en fait sur ce tracé je me suis dit bah non ça devient un peu délicat et après, ce n'est pas une auto que j'ai, euh, que j'ai vraiment critiquée parce que euh, Alpine ne l'a jamais vendu comme une tueuse de chrono. Mmh. Euh, c'était vraiment voilà, l'idée. Je pense que le cahier des charges c'était une auto qui était sympa dans le sinueux sur petite route de montagne. Euh, si on veut vraiment faire du chrono, du Hamburg bah, chez dans le gros chrono, on prend une méga NRS trophyère et là, voilà, tu as un truc. Euh, pour le coup euh, dans le signeux, qui n'est pas très drôle mais qui euh, voilà quand tu mets du rythme et que tu veux faire des chronos là ça devient vraiment une, une, une arme redoutable euh, donc voilà c'est, c'est, c'est aussi ce que j'ai trouvé intéressant avec ces essais au Nurberg c'est que tu voyais des choses que tu ne voyais pas mmh. ailleurs et, euh, et voilà donc ça c'était le premier exemple avec l'A110 avec la ensuite euh, bah, pour rester sur l'A110 ils ont sorti donc, la version A110S mm-hmm. S, euh, oui. qui là pour le coup était plus typé circuit plus rigide, plus stable à haute vitesse et euh, quand on l'a essayé au Nirogring euh, bah, on a trouvé effectivement beaucoup d'améliorations une auto plus, voilà, plus sécurisante, plus efficace par contre ça, ça a montré un autre problème c'est que comme les, la, la voiture était plus rigide, la suspension était plus rigide, les roues décollaient plus facilement euh, du sol sur les bosses, mmh. et tu te retrouvais avec des petits problèmes d'ABS, notamment quand tu attaquais les freins et que la roue n'était pas forcément bien posée avec le sol, bah, tu pouvais te retrouver sans frein, alors euh, c'est une petite demi-seconde hein, le mmh. temps que le calculateur... Euh, ouais mais une demi-seconde prend, sur le de lowering, euh, voilà, oui, ça fait ça quelques fait mètres hein, déjà. Et voilà, et ça c'est aussi une chose que je n'avais pas repéré du tout sur les autres circuits, euh, sur lesquels j'avais 6 cette voiture et donc euh, voilà c'est, c'est ce qui fait un peu l'intérêt de, de ces essais d'avoir vraiment un angle différent de, une conduite et un environnement différent qui permet d'aller chercher des petites choses que tu vois pas forcément ailleurs
0: et accessoirement ça marche bien parce que je suis allé voir sur la chaîne youtube de l'Argus et, et la, la vidéo la plus vue ça, c'est, une, c'est celle dont je parlais en introduction avec la, l'Alpha Quadrifoglio t'es à plus de 2 millions de vues on je est, crois. Ouais, à
1: plus de 2 millions alors c'est vrai que les, les, ces vidéos marchent très bien bah, l'intérêt du Ring c'est que c'est connu vraiment dans le monde ouais. entier donc quand tu regardes sur Youtube les stats de, mm. de, de vues euh, dans le monde il bah, y en a autant alors bon bien sûr ça dépend des marques tu fais une Civic Type R ou une NSX il bah, y a beaucoup de mm. le trafic qui vient du Japon euh, tu fais une Mustang il bah, y a beaucoup de gens mm. qui viennent des états unis donc voilà c'est, c'est un circuit qui est un peu universel et puis c'est aussi l'avantage de faire une caméra embarquée oui, sans commentaire de, voilà, c'est, c'est ça. que bah, ça Même parle si à tout le monde ça y a parle pas de c'est de pas la grave. Quoi. Hmm. Voilà, tout le monde peut le regarder et essayer de voir comment ça se comporte. Donc, c'est aussi l'avantage. Et c'est vrai que, bah, oui, du coup, sur notre chaîne, ça fait beaucoup, beaucoup de, de vues. Donc, euh, donc, c'est bien.
0: Alors, si euh, toi qui maintenant est, on peut dire, un petit expert du Nürburgring, euh, si tu devais donner un conseil à un gars, qui, par exemple, comme moi, qui a jamais mis ses, ses pneus sur le Nürburgring de toute sa vie et qui, euh, qui aimerait bien un jour essayer pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un, à un grand débutant comme ça
1: alors, bah, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais un peu de la compétition, c'est pour moi, le, la chose vraiment indispensable avant d'y aller, c'est de connaître. De réviser le, le tracé. De réviser le tracé sur. Euh, voilà, il, ce, ce tracé-là, il est dans tous les jeux vidéo de, mmh. d'auto. Euh, voilà, moi, je, en plus, moi, je suis bah, pas très simulateur. J'avais demandé à un pote qui me prête une console pour que je révise et tout. <rire> voilà, mais vraiment trouver le moyen de, de dégrossir au maximum et de connaître au maximum le tracé avant de poser ses roues euh, là-bas. Euh, comme je disais, ça permet de savoir déjà si après les bosses ça tourne à gauche à droite, si faut freiner avant ou après parce que soit tu as une épingle derrière la bosse, soit tu as en fait un, un bout droit, donc il n'y a pas besoin de freiner donc voilà, c'est vraiment le, 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 le conseil numéro un, c'est vraiment de dégrossir au maximum euh, après Éviter les sessions, les touristes fartens du week-end. Oui. Euh, où là, alors ça peut être marrant quand il va en spectateur parce que c'est vraiment. Il euh, y a de tout. Tu as des mecs bah, qui sont euh, avec leur GT3 préparé, machin, qui tournent, qui tournent hyper bien, qui connaissent par cœur, mais qui tournent avec euh, papier et mamie qui viennent avec leur SUV euh, juste pour s'ils étaient dans le coin et qui se font euh, leur petit tour de Nuremberg parce que c'est mythique. T'as des, j'ai déjà vu des camping-cars, ouais. j'ai déjà vu. Et alors, surtout, l'autre truc qui, qui peut être vraiment dangereux, c'est qu'ils mélangent euh, voiture et moto. Ouais. Euh, donc, pareil, là, tu as des mecs, des fois en scooter, qui font un tour, et des mecs qui sont euh, avec une R1 préparée, mmh, qui mmh. connaissent par cœur. donc J'allais voir voilà, de pizza c'est, c'est qui fait un détour la, là. Un peu la, la foire d'empoigne et euh, et le trafic, enfin ça peut devenir vraiment dangereux. Et, je voudrais vraiment euh, mettre en garde euh, voilà, les personnes qui sont attirées par ce circuit. C'est un circuit où il y a euh, des accidents graves tous les ans, euh, notamment les motards, pour euh, les raisons qu'on imagine, mais voilà, ça peut vite... Euh, c'est un circuit qui paraît sympa, mais qui peut vite devenir très dangereux. Notamment, ce qui est dangereux là-bas, c'est vraiment les suraccidents, euh, mmh. Comme tu as peu de visibilité derrière les bosses, si tu te loupes derrière un virage, que le mec arrive derrière, voilà, ça peut vite devenir mmh. dramatique. Euh, donc, ce que je conseille... Au-delà de bien dégrossir, c'est de plutôt tenter les sessions en semaine, euh, puisque le circuit ouvre donc souvent le week-end, mais ils ont aussi des sessions de 2-3 heures tous les soirs en semaine. C'est d'ailleurs là qu'on, qu'on fait nous, nos essais, mmh. parce que c'est plus calme, il y a moins de touristes, entre guillemets. Les gens qui viennent là, c'est plus des gens qui ont l'habitude du circuit, qui connaissent, qui, euh, mmh. qui habitent dans le coin. Ils vont se faire leurs deux petits tours en sortant du boulot, euh, histoire de décompresser. Mmh. Mais voilà, il y a moins de trafic, c'est plus facile à, à appréhender. Parce que quand tu découvres le circuit, il faut être à la fois devant, dans le rétro, voilà, mmh. c'est, c'est mmh. pas facile. Donc voilà, les deux conseils euh, basiques, c'est vraiment apprendre le circuit avant. Et pour commencer, y aller plutôt sur les sessions en semaine ou un peu hors saison, où tu sais qu'il y aura un petit peu moins de trafic
0: et si c'est gras mouillé je passe mon tour
1: et si c'est gras mouillé tu passes ton tour euh, <rire> parce que pareil il vaut mieux connaître bien le circuit avant de. il y a tellement de choses à assimiler comme je disais au delà du tracé il y a le relief et il y a les changements de grippe et là sur le mouillé les endroits que tu penses connaître euh, finalement bah, tu vas arriver dans un virage où tu as une adhérence euh, limite vers glas, et finalement le virage d'après il y a du grippe des fois même dans un même virage ils refont une partie et pas l'autre donc euh, il suffit de prendre une trajectoire pas logique pour avoir du grippe mais si tu prends la trajectoire normale, c'est une patinoire. Donc, euh, voilà. Sur le mouillé, c'est vraiment... Et notamment avec des pneus de série, c'est un peu moins vrai que des pneus de compète en course. Parce que bon là, c'est du pneu fait pour. Et donc, une fois que le pneu est chaud, il y a quand même du grip. Mais une auto avec euh, des pneus de série, ça peut devenir vraiment hyper glissant. Et d'ailleurs, quand, euh, à chaque fois qu'on fait les essais, moi, je check la météo vraiment euh, mm. le matin même avant de partir. Parce que si c'est mouillé, on n'y va pas. Euh, mm. On n'y va pas.
0: Bon, si, même si même Mathieu Santis n'y veut pas qu'on on s'est euh, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire bon je crois qu'on va, on va terminer là avec le, le Nürburgring on va parler maintenant de ton expérience enfin, je devrais dire tes expériences au Tour Auto hein. euh, la dernière c'était cette année, fin ou début septembre tu l'as fait au volant d'une de 2002, ta quatrième participation tu étais, alors c'est drôle tu, étais en, tu faisais le coéquipier avec euh, Géraldine Godi qui était la première invitée du podcast que je, je en j'embrasse au passage euh, vous pilotez tous les deux hein euh, Elle aussi, elle pilote en catéram, elle l'avait raconté. Euh, vous avez tiré à la courte paille pour savoir qui allait conduire <rire> ou comment ça s'est passé
1: Alors non, justement, Alors comme tu dis, comme on pilote tous les deux, l'idée, euh, quand on a participé, c'était pas d'avoir euh, un pilote et un copilote, c'était vraiment de se passer le volant au fil des épreuves. Et en fait, au Tour Auto, on a deux types d'épreuves. On a mm-hmm. à la fois euh, les spéciales sur route fermée, donc qui reprennent souvent des spéciales de rallye euh, des régions quoi, euh, par lesquelles on passe, et les épreuves sur circuit où euh, bah là, on fait un chrono. Alors, ça dépend si tu es engagé soit en compétition, soit en régularité. Les deux épreuves euh, diffèrent un petit peu. On peut peut-être expliquer. Ouais, peut-être pour, rappeler ce voilà. que la différence entre les deux. Alors, en compétition, bah c'est bien simple, euh, les gars. On engagé en compétition, ce qui compte bah, c'est le chrono, donc que ce soit sur circuit il faut faire le meilleur chrono possible, ou euh, en spécial sur route fermée il faut faire le meilleur chrono possible, donc là c'est pas très compliqué mmh. c'est ce qu'on connaît. Euh, mais autour auto tu as une deuxième catégorie, un autre plateau qui est la régularité.
0: C'est là où vous étiez
1: C'est là où on était, parce que ça permet déjà d'engager des autos un petit peu moins préparées, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de d'arceaux, tu n'as pas besoin de baquet, tu n'as pas besoin que la voiture ait un passeport technique soit homologué FIA, voilà tu peux faire mmh. ça avec une auto pratiquement de série. Euh, et alors là le principe, donc sur circuit, en régularité, tu as 10 minutes de reconnaissance, tu reconnais le circuit, ensuite ils agitent un drapeau, et là tu dois faire un tour de référence, au rythme que tu veux, peu importe, tu peux attaquer, tu peux te traîner, tu fais ce que tu veux, et ensuite tu dois faire trois tours, et trois tours exactement dans la même seconde que celui de ton tour de référence, donc il faut mmh. vraiment être hyper régulier donc ça c'est pour le circuit sur circuit
0: encore ça, ça doit être relativement facile Alors,
1: relativement facile oui et non parce que si t'étais tout seul sur la piste ça ne ouais, ferait pas de problème c'est ça. mais là t'as bien le sûr à gérer. t'as le trafic à gérer t'as beaucoup d'écarts de performance entre les voitures, t'as des voitures qui ne sont pas forcément performantes, moi je me souviens la première année je l'avais fait avec une Peugeot 204 coupée qui faisait 53 chevaux. <rire> euh, je peux te dire que quand tu te faisais gêner dans les derniers virages t'avais intérêt à cravacher avant la ligne pour, euh, pour essayer de récupérer ton retard donc c'est pas si facile que ça euh, mais bon je, je, peux, je, peux, je peux l'expliquer après et juste pour finir avec l'explication donc sur les spéciales sur route fermée quand tu es en régularité au départ d'une spéciale on te donne une vitesse moyenne à respecter mmh, mmh. donc je dis n'importe quoi on te dit bah tu dois tenir 64 km/h sur les 15 km de la spéciale euh, il se trouve qu'au tour auto tu n'as droit à aucun équipement euh, en dehors de ceux de la voiture c'est à dire ton compteur kilométri- kilométrique pardon, ton compteur journalier et un chrono à aiguille. tu n'as pas le droit de chrono euh, numérique, etc. Et donc avant de, de participer au tour auto, tu sors ce qu'on appelle des tables de moyenne, donc tu sors une table par vitesse, par exemple tu sors entre 40 et 80 km h parce que c'est à peu près les, les différentes moyennes qu'on te donne avant les spéciales, euh, tu vas noter toutes les 10 secondes la distance que tu devrais parcourir euh, quand tu roules à 40 donc euh, voilà, 10 secondes, tu sais que tu dois être à, je dis n'importe quoi, à 300 mètres, à 20 secondes, à 700 mètres, à 30 Donc, secondes, Donc étalonner pour le compteur
0: kilométrique de ta voiture. Voilà, Désorme. alors
1: ça, il faut l'étalonner bien sûr avec ton compteur de puisqu'évidemment ouais. chaque compteur a, sa, a ouais. sa marge d'erreur et, voilà. et surtout donc tu n'as pas le droit à, à, à de l'équipement annexe donc bah, quand tu tombes sur 380 mètres bah, tu sais que sur ton rouleau de compteur <rire> journalier tu vas être un petit peu avant le 4 un petit ouais, ouais, <rire> bien avancé sur le 3 et voilà donc c'est une précision assez relative Et en fait, sur cette spéciale, il ne suffit pas de de tenir cette moyenne et de faire un chrono à la fin. Euh, Tu as 10 points de passage où il vérifie que tu es bien dans la moyenne. Et si tu es un peu en retard, un peu en avance, tu prends quelques secondes de pénalité qui s'additionnent à la fin. Et tu peux te retrouver euh, rapidement avec beaucoup de secondes de pénalité. Donc l'idée, c'est de vraiment tenir la moyenne tout au long de la spéciale et donc c'est pas très compliqué quand c'est une spéciale en ligne droite parce qu'il suffit de te caler à la vitesse même si le compteur est pas très précis ouais. bon, tu arrives à te caler mais évidemment les spéciales bah, c'est jamais droit il y a du relief il y a des virages, des épingles mmh. et donc ça te casse la moyenne et donc il faut revenir le plus vite possible à ta vitesse moyenne donc ce qui est dur c'est de vraiment gérer les changements de rythme entre les lignes droites où bah, il se passe rien ouais. honnêtement, et les parties sinueuses où bah, là tu mets beaucoup de rythme d'un coup parce qu'il faut être dans le, dans, dans le rythme de de ta moyenne, donc euh, honnêtement c'est, c'est, la régularité c'est quelque chose que je voyais un peu, euh, je me disais bon c'est, c'est gentillet euh, quand tu connais pas trop et en fait bah, une fois que tu testes tu te prends vraiment au jeu, c'est pas facile du tout et, euh, et voilà ça fait euh, donc maintenant quatre fois que je le fais sur le tour auto euh, avec plus ou moins de réussite mais voilà c'est vraiment un, un exercice qui est sympa et, et, et voilà
0: et donc avec Géraldine, vous alterniez le dernier, un coup c'était l'un qui faisait copilote et l'autre coup c'était Alors, pilote, comment ça va fonctionner
1: Du coup en fait on s'est dit comme moi j'avais un peu plus l'habitude bah, du rallye et de tenir cette moyenne, euh, moi je prenais le volant sur les spéciales sur route fermée mm-hmm. et Géraldine comme elle a plus l'habitude du circuit, comme tu disais elle roulait en catéraque, mm-hmm. etc. Euh, elle est connue pour être assez régulière euh, au volant donc euh, sur circuit et donc elle a pris les, les épreuves sur circuit. À une exception près le circuit de, de l'Edenon euh, parce qu'il a plu et euh, voilà, elle connaissait pas la voiture, elle sentait pas trop sur le mouillé donc on a interverti juste pour cette épreuve là, mais, euh, mais voilà, ça s'est très bien passé. Notamment à l'Edenon, on a remporté, on a fini premier de l'épreuve, on a fait trois tours exactement dans le même chrono, donc euh, voilà, on a eu une petite victoire d'épreuve hum, en, cours super. De, en cours de tour auto, donc c'était la petite, la petite satisfaction.
0: Et en termes de préparation, comment ça s'est passé Parce que la, la voiture déjà, donc c'est une voiture que Benolé, Allemagne, avait prêtée en fait, donc tu la découvres à quel moment la voiture
1: Alors là, c'était un petit peu le, la, la petite appréhension qu'on a eue avec BMW cette année. Effectivement, c'est une voiture qui venait du musée BMW de Munich, donc l'auto était... Qui comme neuve, impeccable, ouais. vraiment impressionnante. Euh, par contre, elle est arrivée, bah, le départ, c'était. En fait, il fallait amener les voitures. Les voitures sont exposées au Grand Palais éphémère à Paris la veille du départ, mm-hmm. le lundi. Euh, on a reçu la voiture, elle est arrivée par camion le dimanche après-midi, ouais. euh, directement de Munich. Donc, on n'a pas eu le temps euh, de vraiment se préparer, de bien étalonner le compteur, mm-hmm. de même conduire un petit peu chacun. Enfin, on l'a fait, mais voilà, on est parti. Euh, une petite heure euh, en essayant d'étalonner le compteur sur des bornes kilométriques sur la route mais honnêtement on a eu du mal et euh, on s'est dit bon ça va être compliqué le lendemain puisque en fait vraiment l'étalonnage de ton compteur comme tu n'as que ça pour te te repérer c'est capital c'est vraiment capital c'est le truc qui fait que tu vas réussir ou pas à tenir ta moyenne sur, sur les routes donc euh, le lendemain il y a juste euh, 5 km où tu peux étalonner ton compteur donc on l'a fait là un peu à l'arrache euh, donc les premières spéciales c'était pas idéal et puis en fait au fil des spéciales comme tu sais à quel, euh, à quel checkpoint tu es en retard en avance tu arrives à déduire quelle est ta, ta marge d'erreur de compteur hein, donc à te recaler un petit peu, à recalculer toutes tes tables, <rire> donc c'est pas de tout repos mais comme je disais on se prend vite au jeu et donc au fil du, du rallye bah, ça s'est de mieux en mieux passé et on est arrivé le dernier jour, on était troisième de notre catégorie, on ouais. était sixième au général, donc pour une auto qu'on découvrait, qui n'était pas été avant, résultat. on était vraiment content. Ouais. Gerline, c'était son tout premier tour autour. Mm-hmm. elle s'est vraiment hyper bien débrouillée, elle était parfaite en copilote, parfaite en pilote sur le, sur le circuit. Donc on commençait à, bah, à croire aux bons résultats. au, au bon résultat, à le champagne au podium, Voilà. Euh, et puis malheureusement on a eu, euh, il ne restait plus que deux spéciales à parcourir donc on avait fait vraiment euh, 95% du, du, du tour et là on a eu un petit problème euh, technique, une courroie qu'on a décidé autrement et qui nous a laissé euh, sur le carreau euh, l'auto roulait mais on ne pouvait pas dépasser euh, 30 à l'heure en fait euh, c'est la courroie qui entraînait la, la pompe injection et donc euh, dès qu'on accélérait bah, pff, la voiture s'étouffait euh, on a pu quand même faire euh, rapatrier l'auto euh, à Nice pour passer la ligne d'arrivée symboliquement pour avoir à la fois la photo finish et puis pour voilà, être quand même dans le classement même ouais. si du coup on a alors comme on a loupé deux spéciales je sais plus on a pris 6000 secondes de pénalité enfin, voilà, on a fini avant dernier donc on était dans les choux mais au moins rageant, on est sur le classement on n'est pas dans les abandons et ça nous tenait à cœur de vraiment passer cette ligne d'arrivée à Nice après 5 jours intenses et à plus de 2000 km de, d'épreuve
0: Bon, du coup t'as qu'une envie c'est de te venger l'année prochaine.
1: Évidemment, comme ça s'est bien passé euh, entre nous, que voilà, bien c'était sûr. vraiment sympa, on, on était bien complémentaires. Euh, on a vraiment envie de recommencer l'année prochaine avec peut-être un peu plus de préparation. Ça et, et dépendra à, de à quel, quel
0: moment on vous dira la voiture, c'est toujours pareil. <rire> c'est ça, bon écoute, on, on verra. Mais en tard, si on... c'est la même remarque, c'est bon. Bah, c'est le ça, la, fait.
1: l'avantage autour de tout et souvent ceux qui, qui finissent bien, ils ont la même voiture d'une année sur l'autre parce qu'il n'y bah, a pas besoin de hmm. tout réétalonner, tu connais bien ta voiture, tu... normalement tu l'as bien révisée et donc c'est aussi sur, le, sur la fiabilité et le, la longévité hmm. que ça joue, ce genre de, d'épreuve.
0: Il faudra bien vérifier les courants. Hein c'est ça (rire) bon euh, on arrive vers la fin de ce podcast et euh, comme tu le sais peut-être je les termine toujours par enfin presque toujours des fois c'est pas le cas mais en général c'est le cas par quatre questions rituelles Euh, et la première c'est je pense que la réponse est oui j'imagine que tu es souvent sur les sites d'annonces automobiles ça m'arrive ça m'arrive alors quelle est ta dernière recherche
1: alors alors, moi j'ai un je dois avouer une petite déviance là-dessus euh, on en a tous, hein. Ouais, on en a tous. Alors, moi, j'ai, j'ai, en fait, j'ai deux j'ai deux, euh, deux marottes. À la fois, euh, secrètement, j'aurais bien monté une collection, si toutefois j'avais la place et le temps et l'argent, euh, une collection de voitures euh, moches.
0: <rire> je ne m'attendait pas, à ça. Il y,
1: y, y a eu beaucoup de voitures moches et je ne sais pas, je, je, je me prends d'affection à chaque fois pour ces autos. Alors ça va de, je sais pas, de l'Aston Martin Lagonda au Fiat ouais. Multipla en passant par le Sangyong Rodius, ah, ou ouais. quelques Renault, je ne sais pas, une Fluence, Fluence Z2 plutôt avec ouais, le avec beau euh, porte-à-faux, ouais, 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 ouais. les Kangoubi-Bob, ben voilà. Les, toutes ces choses-là. Un qui, musée euh, des horreurs. Un peu un musée des horreurs et, et, et voilà, ça m'a toujours un peu fasciné, ces autos, en me disant, bon, il y a déjà quelqu'un qui, qui l'a dessiné, et derrière quelqu'un qui a dit, OK, Super c'est parti, idée, on, mec, fait, on y va, euh, on y va. Quoi. <rire> et donc, souvent, c'est des autos qui sont forcément pas très bien vendues, oui. dont les propriétaires ont un peu de mal à séparer, et donc, j'avoue que ça m'amuse, et c'est pas très gentil, mais de voir à quel prix, des fois, des autos qui, qui, sont, qui peuvent être très bien, je sais pas, des Renault satis des, des autos qui étaient plutôt bien dans leur catégorie, mais voilà, qui, qui sont aujourd'hui à des prix euh, dérisoires, parce que les pauvres propriétaires ont, ont du mal à s'en séparer, quoi. Donc voilà, donc les recherches, voilà, ça peut aller, je te dis, du Sangyong Rodus, de la Renault Velsatis, de, de choses comme ça. Et alors j'ai aussi une deuxième petite déviance qui est, qui est assez proche, en fait, c'est d'essayer de retrouver des autos que tout le monde a oubliées. Ouais. Des autos qui peuvent être très bien, mais voilà. Alors je pense, je ne sais pas, à des, à des Suzuki Kizashi.
0: Oula Ah oui, c'est pointu à
1: des Hyundai Azra. Oh la tu vois, vache. tu as des modèles un peu complètement exotiques qui sont vendus à trois exemplaires. Ouais. Alors, il y, a, souvent, il y en a une au parc presse, euh, une au siège pour, la, pour le PDG, <rire> et puis une, voilà, peut-être un mec qui a acheté ça par accident, euh, qui était dans le showroom. Mais le commercial était, a réussi puis, voilà, à, à leur refourguer à, le, à, le truc qui était sur le parking depuis trois ans. Et pareil, j'ai, j'ai, j'adore voir en fait ces, ces autos qui sont euh, souvent de très bonnes autos, mais qui se vendent à des prix dérisoires parce que je me dis en fait personne ne ne, ne recherche ces autos-là. Et donc, les pauvres propriétaires qui essaient de s'en séparer, ben, je pense qu'ils n'ont jamais un un seul coup de fil, un seul mail pour demander des renseignements.
0: Alors, je vous appelle pour l'annonce. Vous êtes sûr (rire) (rire) C'est pas une erreur non mais le concept du musée des horreurs et des fails ça, ça, ça... bon après je sais pas si ça attirait tant de monde que ça puisque si ça a été des fails à l'époque et si on les trouvait moches à l'époque est-ce que les gens seraient prêts à visiter un musée qui rassemblerait ce genre non, de non, choses non mais là c'est vraiment sais un pas. truc
1: euh, voilà, personnel ouais, mais... ouais. et du coup heureusement que j'ai pas de place et heureusement que j'ai pas d'argent pour ça parce que euh, <rire> voilà, je sais que, que je, pourrais, euh, je pourrais partir là-dedans
0: quoi. ouais ouais je pense que je pense que avec, peut-être avec Olivier du il y aura moyen de s'arranger parce qu'il aime bien aussi les, les trucs il un, aime peu, un, un peu déviants
1: le genre de modèle un peu exotique effectivement et lui il a la place
0: Olivier qui était également l'invité alors je ne sais plus de quel épisode je m'y perds Moi, il y a trop d'épisodes ça y est euh, Mais qui est le, le rédacteur en chef du magazine d'assiettitude et qui a une passion pour les merguez et je me souviens qu'à l'époque où je l'avais interviewé il recherchait des Renault 25 GTD voilà. voilà je crois que C'est ça un résume bon exemple. Ça, ça résume à peu près la philosophie du bonhomme deuxième question rituelle mon cher Mathieu ton meilleur souvenir de road trip
1: oula alors meilleur souvenir de road trip ça va être ça va être compliqué de faire un classement oula euh, parce qu'en fait euh, bon déjà dans notre métier ça nous arrive de, de voyager beaucoup de mmh. faire des trucs très sympas mmh. Et du coup, bah, quand arrivent les vacances et qu'il faut partir quelque part, bah, j'essaie toujours de trouver un truc un peu plus exotique, un peu plus dépaysant. <rire> et quand je suis en vacances, j'ai vraiment besoin de voir des endroits et de rencontrer des personnes que je ne vois jamais toute l'année. Euh, donc je cherche vraiment des choses euh, des paysans Donc j'ai fait des voyages vraiment extraordinaires euh, en Bolivie, au Pérou, <rire> en Islande, euh, en Australie, au Japon... Euh, euh, alors peut-être le, celui qui m'a le plus marqué c'était euh, mon voyage en Mongolie, mmh. euh, on est parti euh, donc avec ma femme qui est aussi bien branchée euh, voyage, euh, voyage des paysans et euh, donc mon ancien copilote avec qui je portais qu'elle a eu l'habitude de faire des raids en 4x4, euh, Gilles qu'on salue, Gilles qu'on salue s'il si nous écoute. Mmh. J'espère euh, que t'écoutes Gilles. Et donc on est partis tous les trois, on a eu beaucoup de mal à louer une auto, parce qu'en fait dans le genre de pays tout est assez encadré, En fait tu peux pas louer une auto toi-même, tu pars forcément avec un guide, parce que c'est quasiment impossible de te, de te repérer, il euh, n'y a pas de panneau, il n'y a pas de, vraiment de oui. plan détaillé, c'est que des pistes, tu passes dans le désert. on est passé dans le désert de Gobi, là tu as absolument aucune indication, et on a réussi quand même à, par des contacts à louer, à louer un gros Toyota, euh, qui passait par... Alors là-bas c'est marrant en Mongolie, soit tu loues en fait euh, des Toyotas, ils te disent bon c'est fiable par contre si vous avez un problème dans les villages reculés il n'y aura pas de pièces donc mmh. vous allez être immobilisé donc soit tu loues un Toyota soit tu loues le OAS mmh. donc euh, voilà le véhicule le russe le 4 soviétique ou ouais. voilà, là ils te disent là c'est pas très fiable par contre quel que soit l'endroit où tomber en panne, il y aura toujours quelqu'un un qui pour te dépanner, dépanner. Bon, on a quand même fait le choix du Toyota, <rire> même en termes de confort. On s'est dit que ça allait être un peu plus sympa pour faire, je sais plus, on a fait quasiment 4000 km de piste. Euh... Ouais
0: quand même. Et donc,
1: voilà, ce pays est complètement extraordinaire. Euh, tu pars, il y a des fois pendant 2-3 jours, tu ne croises pas. Personne, mais vraiment personne. Euh, je me souviens, on avait euh, dormi euh, près d'une rivière. Là, voilà au milieu de deux jours, on n'avait vu personne. Donc euh, voilà, tu sors les tentes, tu, tu te poses un peu où tu veux... Et puis là le matin, tu entends du bruit, tu es censé être euh, à 500 km du premier village, tu dis bon, c'est un peu inquiétant. Hmm. Et là, touffe ta, ta toile de tente, et là tu vois genre un troupeau de chevaux sauvages qui est en fait juste en train de s'abreuver dans la rivière. Ouais, perso, c'était la première fois que je voyais des chevaux euh, vraiment à l'état sauvage. Ouais, ouais. On a vu d'autres, euh, d'autres, voilà, de la faune comme ça, euh, assez hallucinante. Tu vois des paysages, mais euh, l'image de la Mongolie, j'avais un peu, bah tu sais, un peu les plaines euh, mm-hmm. hyper vertes euh, mm-hmm. sur des étendues mm-hmm. et tout. Et avant de partir, on se disait, est-ce que ça, pendant 15 jours, oui. euh, ça, au bout d'un moment, ça ne va pas être lassant Et en fait, euh, alors oui, c'est comme ça euh, près, de la, près de la capitale ou quand tu t'éloignes un peu. Mais quand tu t'éloignes vraiment et que tu vas bah, notamment dans le désert de Gobi, tu as des paysages mais, complètement hallucinants de... De désert où d'un coup tu as une source qui naît et du coup tu as un canyon où tout est hyper vert, euh, euh, tu as de la roche rouge, noire, blanche et t'es des fois des endroits où tu vois je sais pas à 100 km devant, 100 km derrière, 100 km à gauche à droite, et à droite et tu te rends compte vraiment de l'immensité du, du monde et dans ouais. lequel tu vis et voilà c'est vraiment des images extraordinaires
0: — Ouais, ça change de ton 40 mètres carrés parisien.
1: Effectivement, <rire> — Effectivement, ça change et tu reviens avec euh, des souvenirs géniaux et des rencontres forcément euh, atypiques. Alors en Mongolie, c'était pas si facile de communiquer avec les locaux euh, parce qu'en fait, au-delà de la barrière de la langue, tu te rends compte qu'on est tellement éloigné que même euh, en fait, le langage des signes et les gestes ne sont pas les mêmes. Ah oui. Et donc tu te retrouves vite un peu, un peu bloqué, c'est... C'était ça la, la seule petite déception mmh. euh, de ce voyage. Euh, c'est vrai que d'habitude, comme tu es un peu en voyage euh, avec un guide qui parle la langue, mmh. donc c'est plus facile d'échanger avec les, avec les locaux. Là, quand tu es un peu tout seul, c'est un peu moins facile. Mais voilà, c'était vraiment le, le seul regret de, de ce voyage. Dépaysement total. Dépaysement total.
0: Alors, troisième question. Ton garage idéal, euh, t'as pas de limite de budget, tu dois me trouver 4 voitures. Mais il faut quand même à peu près que ça corresponde à ton mode de vie.
1: Alors, euh... Alors, ce qu'il me faudrait déjà, comme je te disais, je suis vraiment passionné par le, euh, voilà, le pilotage, les réactions mmh. de la voiture et tout. Il me faudrait déjà trois euh, architectures différentes. Une traction, une propulsion une quatre roues motrices. Ouais. Euh, alors, en traction, qu'est-ce que je pourrais prendre euh, euh, bah une auto un peu, un peu radicale par exemple une, une méga RS trop filière, voilà,
0: ça, ça mmh, me va c'est bien pas On peut mal. faire un
1: peu de circuit, ouais. euh, tu as des sensations c'est un peu joueur mmh. euh, tu as des sensations un peu, voilà, peu rallye c'est sympa, ça me, ça, ça me plairait bien euh, en quatre roues motrices il euh, y, a, y a beaucoup de choses euh, pas forcément un truc euh, très puissant là tu vois dernièrement euh, j'ai adoré, vraiment adoré la Toyota GR Yaris mmh. euh, donc c'est pas une auto très puissante mais c'est vraiment une auto qui est réglée euh, très joueuse, vraiment parfaite pour de la petite route, du rallye, des routes un peu défoncées ça t'a rappelé euh, ta Lancer euh, ça m'a rappelé ma Lancer, alors même s'il n'y a pas de pompe pilotée c'est pas aussi magique euh, <rire> en transmission mais voilà en voiture moderne euh, euh, c'est vraiment une auto qui m'a, qui m'a bien plu ça pourrait vraiment faire partie de mon garage idéal même si voilà c'est, ça fait pas, c'est pas un monstre de puissance mais euh, c'est, voilà je suis, encore une fois je suis plus attiré par les réactions de l'auto en mmh. virage que vraiment les performances en ligne droite euh, et puis en propulsion alors si j'ai quand même un, je te disais que je suis pas forcément attiré par les autos puissantes mais là quand même euh, j'ai, j'ai mon petit graal dans la production automobile actuelle c'est les McLaren ouais Pareil pas forcément une Sena ou une, ou une 720S ou une 765LT juste tu vois une 570S ou une 600LT donc c'est la, la mmh. petite entre guillemets chez McLaren et cette auto alors c'est pas une auto que je trouve très jolie c'est pas une auto que je trouve très mélodieuse en moteur mmh. c'est un moteur turbo qui est un peu voilà qui a une sonorité pas, pas top mais vraiment en feeling de conduite en réaction de châssis en voilà vraiment en comportement dynamique c'est vraiment une auto que je trouve vraiment à mon sens, euh, loin au-dessus des autres, euh, au-dessus des Porsche, des Ferrari. Voilà. C'est vraiment un feeling particulier et, euh, et avant d'avoir essayé, on voilà, ne on peut pas se douter et c'est vraiment pour moi une auto qui sort du lot mmh. dans cette catégorie et c'est vraiment une auto euh, voilà, que je rêverais d'avoir. C'est vraiment une, une grosse lotus. Quoi, c'est ça, je te le dire. Des chevaux et mmh. les... non, c'est, c'est vraiment extra comme auto.
0: C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Et alors la quatrième Il
1: en a aucune. Alors, est-ce qu'on a droit à des autos de course Parce que... Euh... Ah bah si ton ouais, mode de vie c'est aussi euh, voilà, des sorties correspond... circuit bon, a pas de, de t'a, t'a, g... ça
0: manque un peu de familial là disons que bon si tu veux aller faire les courses à Ikea euh, bon, euh, bon il
1: y a 4 places il y a places oui oui là il y a Yaris qui qui peut faire office allez qui donc t'as droit
0: à une voiture de course
1: euh, voiture de course pff, bon là il y en aurait ce serait compliqué alors comme je suis un peu plus euh, rallye euh, ce serait bah, soit bien sûr une euh, groupe B de la grande époque peu importe ah oui. je suis pas difficile <rire> 205, une, une Audi. Euh, même une MG Metro
0: euh, 6 4 euh,
1: Même une Metro 6 Arcade, non plus je crois que c'était bien casse-gueule comme Ah oui, oui, tu vois bah <rire> la gueule du truc déjà qui
0: est aussi long que large, ouais, euh, tu, tu te dis que ça, que être ça va être chaud. Je tu sais
1: que ça va pas bien se passer, <rire> mais c'est le genre de truc qui pourrait m'attirer. Euh, non, ou alors bah, en fait les, les doubles versets modernes euh, qui sont euh, finalement on dit que voilà on est dans une ère un peu... Euh, un peu euh, où toutes les autos commencent à être électrifiées, etc. Mais là, les dernières WRC, il y a beaucoup d'appuis, il y a des ponts pilotés, il y a quasiment 400 chevaux. Je pense que ça doit être quand même des, des, sacrés, des sacrés armes. Et quand tu les vois, euh, voilà, quand je, je regarde encore les rallyes les vidéos, tu les vois passer en spécial sur la Terre, c'est. C'est complètement hallucinant. Je pense pas que j'arriverai à faire ce qu'ils font avec, mais mmh. voilà, au moins, je, j'essaierai.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester, d'essayer une caisse comme ça euh, Une WRC jamais, moderne
1: Non, jamais une WRC moderne. Euh, j'ai eu l'occasion de tester des choses assez hallucinantes. Plutôt en circuit, j'ai testé, euh, notamment, je sais pas, le, le Dacia Duster Pice Peak euh, mmh. de Jean-Philippe Desraux. Donc mmh. C'est un truc qui fait euh, 900 kg pour 850 chevaux. Donc C'est voilà, complètement... Euh, hallucinant. Euh, en passager, j'ai eu la chance de monter à, à droite de Jean-Pierre Nicolas avec mmh. justement la 205 T16 euh, mmh. euh, à Montléry, pour les grandes heures de Montléry. D'ailleurs, pendant cet événement, j'étais aussi monté à droite de Gilles Panetti dans la 306 Maxi. Wow. Voilà, c'est vraiment des autos qui, voilà, quand j'étais jeune, quand bah je oui. le rallye, qui me faisait rêver. Et donc, de pouvoir monter euh, dans ces autos-là, même sans les conduire, mais avec les pilotes avec qui ces ont gars, leur, bah oui. leur mythe, bah voilà, c'est juste, euh, encore une fois, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi c'est je vais me réveiller, mais non, c'est, c'est bien réel.
0: Et alors, si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle
1: Alors, je dirais, euh, justement, on en a parlé tout à l'heure, l'Alpine A110. Ouais. Parce que c'est une auto à la fois qui est, euh, bon, voilà, qui est légère, qui est vraiment sympa sur circuit, donc plutôt la version S, hein, comme on en parlait tout à l'heure, mmh. euh, mais qui, en même temps, au quotidien, euh, est vraiment une auto hyper polyvalente. Tu peux faire des longs trajets, tu peux faire des bouchons, tu peux... Mmh bon faut limiter ses bagages bien sûr quand tu pars en vacances sont minuscules, ouais. mais voilà c'est une auto je pense qui n'est pas euh, usante au quotidien qui est sympa euh, quand tu veux faire un peu de circuit et c'est une auto bah tu vois tu dis jusqu'à la fin de tes jours je pense que je pourrais toujours monter dedans euh, quand j'aurai euh, 80 ans et parce que voilà c'est pas compliqué comme une lotus ou comme certaines caisses il oui, oui, faut oui. vraiment te, te enjamber te, le, te le te montant te tous les sens tout, pour ouais. monter ouais. non là ça reste assez accessible et voilà je pense que c'est une auto qui est sympa et dont tu te lasses pas
0: et donc plutôt en S
1: Plutôt en S, euh, voilà, par rapport à avant l'utilisation et, et voilà.
0: Est-ce que ah, tes multiples détours sur le Nürburgring, euh, voilà. Voilà. au hasard. <rire> bah, merci Mathieu. Merci euh, à toi, hein. On te retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est un petit Oui, peu... sur
1: Twitter, sinon j'ai une page Facebook qui me sert surtout de, bah, voilà, de raconter un peu ce que je fais ouais. euh, dans les essais, ou en ou en course. Euh, voilà, et puis sinon bah, sur l'Argus, sur la chaîne YouTube, les vidéos euh, sur le Nurbegris, il y en a encore qui, mmh. qui ouais. vont arriver là, avant la fin de l'année. Donc.
0: Ouais. Tu peux déjà annoncer ce que tu as au programme
1: euh, Alors, euh, oui, il y a quelque chose qui me on va scoops scoop. bientôt, euh, très bientôt, avec une auto un peu atypique d'ailleurs. Euh, bon, c'est pas l'auto la plus, impré... en tout cas, la vidéo la plus impressionnante euh, euh, qu'on, qu'on sortira, c'est avec une cathérame. Ouais. Euh, on voulait tester vraiment euh, voilà, l'auto ultime pour mmh. euh, faire de la piste. Bon, il se trouve que dans les faits, en fait, quand tu montes dans cette auto qui est hyper étroite, tu as peu de protection et quand tu te retrouves dans le rapide sur le networking, en fait, tu te dis bon... Qu'est-ce que je euh, fais là il faut... ouais, <rire> Qu'est-ce que je fais là Mais surtout, il ne faut pas que... Euh, faut il ne faut pas faut... que je me rate. Quoi. Voilà, il ne faut pas que je me rate. Donc, c'est une auto en plus qui est ouais, vraiment hyper étroite. Souvent, quand tu... Je n'avais pas les bonnes chaussures, forcément. Donc, quand tu... Quand appuies sur la pédale de frein, tu chopes l'axel en même temps. Enfin, c'est vraiment euh, voilà. Il oui, faut vraiment très des confiné. bottines de karting faut, voilà, pour, pour ça. Des bottines ouais. de course. Et du coup, euh, voilà, j'avais pas forcément l'équipement. Donc j'ai pris beaucoup de marge. Donc la vidéo sera peut-être pas la plus impressionnante de tout ce que j'ai fait, mais en tout cas en sensation, c'était assurément, moi, bon, volant, celle qui m'a le plus, euh, le plus impressionné. Mm. Et il y aura d'autres autos qui vont arriver avant, avant la fin de la saison, parce que en fait le Nürburgring ferme euh, quelques mois pendant l'hiver, entre novembre et mm. mars avril. Euh, donc voilà, on emmagasine un peu de sujets pour, pour occuper la, la trêve hivernale
0: bon bah très bien, bah je, mettrai, je mettrai le lien vers tes comptes dans la description du podcast et vers la chaîne youtube aussi de, de Largus et puis, et puis voilà Mathieu merci beaucoup merci à toi et à une prochaine à bientôt, Salut. salut Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Merci de l'avoir écouté. Alors, comme d'habitude, je fais de l'art up N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà le cas. On est disponible sur à peu près toutes les plateformes, hein, euh, y compris YouTube, euh, euh, Amazon Music aussi, ça c'est assez récent. Euh, bien sûr, Apple Podcast, Google Podcast et compagnie. Euh, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, une note, un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Déjà, ça me fait plaisir à moi. Et puis, ça aide aussi à refaire remonter le podcast avec les algorithmes à la noire et c'est toujours bien euh, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram si vous avez envie de me m'envoyer des mots doux ou des insultes, plutôt des mots doux je préfère choisir, euh, d'auto à choisir, histoire pour me contacter, enfin n'oubliez pas Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois, allez à bientôt et bonne route, ciao